Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eesti maine. Pam, pam, pa, pam, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam. Umbes niimoodi kõlab siis Poola Heliloo ja Frederik Chopini surma valst või matuse valst ja noh, põhjust, miks ma selle siia saate algusest see täna ümisesin, ei ole vaja kaugelt otsida. Praeguseks siis orienteeruvalt 48 tundi on möödas selles, kui Eesti jalgpallikoondis sai oma taas iseseisvumisperioodi hävitagama kaotuse. Jäime mainitsi siis 0-8 alla Saksamaale. Tõsi, äh, aitäh, esimene Eesti vabariik, ka siis saime me sama suure kaotuse põhimõtteliselt, kui me jääme 20 alla Soomele, nii et selles mõttes on tegemist antirekordi kordamisega. Siin kolmanda poole ja stuudios üritame siis kuidagi kirjeldada seda, mis väljakul toimus, võibolla ka selgitada, põhjendada me seda kui kindlasti ei oska, sest selleks peaksime kehastuma koondislasteks, kes me ei ole. Aga meil on stuudios mehed, kes seda hävitustööd maintsis ikkagi oma silmaga nägid. Õhtulehe spordimõtse boss Karl Tall. Tervist! Ja siis Eesti taastuv energiakoja juhataja ja lihtsalt võitisebär Mihke Lannus. Tere päevast. No minu nimi on Karli Juhkami ja enne kui kõige olulisem, siis mängu juurde läheme, küsin, et kuidas oli atmosfäär, kui seal staadionil need väravaid tuli ja tuli ja tuli ja alguses ilmselt oli atmosfääri kõvasti, aga ütleme, see oli vist neljas värav, kus see karistuslöögist löödi, et siis oli kaamera läks korra tribüünile ja saksa fännid enam tagumiku, nagu seal display pealt ei kergit, nad oli lihtsalt sõike mehikulaine, nüüd väike jee, et sõike tavaline värk. No mina ütleks, et pigem oli nagu mõnus või no selline saksalikult viisakas ja, ja eks ma olin, olin pressitribüünile ei olnud, noh, et ma ei olnud nagu lähedal nii öelda nii-öelda fännidele, vaid ümberringi olid ajakirjanikud, kes vaatasid suuros ajast laptopi, aga, aga isenesest mina sain mingisuguse atmosfääri kaifi ikkagi kätte, et see, kuidas enne mängu oli ülesehitatud, kõik väga hästi korraldatud mingit sellised, sellised asjad, mis Lillekülast teine kord sassi lähevad, mingid pisi asjad, need on Saksamaal paigas ja mõnes mõttes korduvalt ikkagi need fännid suutsid vähemalt mingisuguse ühis ühis rinde nagu teha, et kuskil hakati laulma, siis ikkagi kogu staadion tuli paar korda kaasa. Ja, ja mulle meeldis ka fännide väike iroonilisem käitumine kahel korral, kui Saksamaa oli suluseisust värava, siis sellele järgnes tohutu vilekoor. Et, et see, oli, see, see, oli, see oli ka osa sellest atmosfäärist, mis oli päris cool. Ja. No minu jaoks oli natukene teine kogemus. Mina pressitribüünil ei olnud ja olge maus, et ma olnud teilikult fännisektoris et minu olukord oli natuke teissugune ma käisin seda mängu vaatamas enda hea sõbraga Saksamaalt kes on samuti kuna see oli tema esimene Saksamaa koondise mäng on vist kui ma ei eksi siis Eesti koondise mäng rohkem näinud kui Saksa koondise mänge staadionil nii et tema oli selline hübriidsfänn et tal oli selline Saksa koondise särk seljas aga ehti salju elas ja siis istusime seal Saksa toetajate, no mitte küll ultrate, tavatoetajate seltskonnas ja seal oli täitsa mõnus olemine. Et rahval oli lõbus küll pärast neljandat väravat, noh, sisuliselt hakatigi seal mehikulaineid initseerima ja, ja sellist nii-öelda iga minutilist mängule kaaselamist enam nii süvenenult ei olnud. Et noh, võit oli käes, selline hästi vaba ja, ja lahe olemine oli Saksa fännide poolelt. No, mul oli muidugi selline, 
No, ma ikka kiristus naam vaid selle, et päris piinlik oli olla seal. Tahtsid Eesti... selle salli ka alast ära, Eesti... ära visata. Ei, seda ma ei tahtnud, aga, aga eks see sall oli, ma paprat hoidsin seda ka elas mängu ajal ja pärast mängu, et selles mõttes, selles mõttes on, aga iga, iga kord, kui selline iga noel, iga uus noel kirstu löödi, siis oli natuke see ikka külm higi mööda sellega alla voolas. Küll, aga tore oli see, et meil oli väga aktiivsed fänid minu selja taga, kes, noh, ütleme, õlutvooles ojadena ja õlutvooles ka kose, nagu nagu iga värav, mis, mis löödi lendas väike tops eesoleva rahva selga, mis see muidugi turvamestel ei jäänud märkamata. Küll, aga mis oli vist 3-0 või 4-0, siis kui juba nii-öelda seis oli tehtud, siis patsutasid õlale küsisid, kus oli teisi fänn. Noh, jah, et oleme küll, jah. Et okei, okay, kuule, järgmine ring, minu kulul. Ja siis veel mitte pärast oli õlle klaas pihus. Mitte tasut õlus saitsis väigu lõpuks? Üks. <laughs> Sest nad turvamest jõulistes haaretes viidi seltskuma minema selle õlle loopimise pärast. Aga see see atmosfär oli. No lähme selle õudus juurde, siis, mis seal Reinhard Platsi suurimas linnas toimus. No televiisori vahendusel... No sisuliselt oli juba kümnedal sekundil selge, et siit hakkab tulema, sest et no nagu UEFA Match Live reportis ka juba kirjeldati, et kui kedagi huvitab, kuidas mäng kujuneb, siis 30 sekundiks olid kõik väljaku mängijad peale Noieri Eesti poole peal. Et, 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 et no, see tunne oli, et siit võib hakata tulema, aga et niimoodi tuleb, no seda tegelikult ei uskunud ilmselt keegi meist. Ma tahaks öelda, et et natuke uskus ka tegelikult ikkagi. Ja, et võib-olla see, see mingisugune patriotistlik ja selline noh nii-öelda fännilik nagu kuskil sisetunne nagu tahtis uskuda et tuleb noh viisakas tulemus aga tegelikult väga paljudel ikkagi see ratsionaalne sisetunne ennustas midagi sarnast et seal tegelikult nimesid nimetavata päris hulk jalgpalliga väga lähedalt seotud inimesi tegid ka oma vahel mingisuguseid selliseid ennustusvõistlusi ja seal pakuti ka suuremaid kaotusi. Et, et selles mõttes, et see, 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 ei ole ju, see ei ole ju nii suur üllatus tegelikult. See ongi see, see, ongi see jabur koht tegelikult. No just, ja see vastas oli ikka väga kvaliteetne vastane. Ja, loomulikult ja Eesti, ongi, Eesti oligi väga, väga nõrk ja vastas oli väga kvaliteetne vastane, et... Ja seda, seda oli ju enne mängu mingis mõttes ju, kui sa vaatab need koosseisus kõik, mis nurgaalt, meil on tegelikult oli mängi, et puudu ka, eks ole, et me nagu, noh, mis me siis, 0-3 olekski olnud väga hea tulemus, aga ei olnud väga hea päev, oli tavaline päev. No mängu eelsel pressikonverelsel ju Martin Reim sõnas, et sitaat, loomulikult on meil plaan ja loodat, loodan, et näete seda plaani homme õhtul. No võibast öelda, et isegi kui see plaan oli, siis käik oleks selline traditsiooniline Eesti vanasena, et idee oli hea, aga välja tuli nagu alati. Et Reim ju sai selles suhtes aru, et kui me läheme 100% kaitselt väljakule, siis me no, anname võitmeda automaatselt sakslaste kätte ja hakkame neiligi neid värava võimalusi kinkima, noh, ta rõhus sellele, aga, aga no, ma, ma, ma ei tea. Selles suhtes need värava võimalused või väravad, mis seal olid, Ei olnud ju see, et nüüd meie hullult nagu nüüd siit tuli praagida, sealt tuli praagida, et oligi see, et saksased lihtsalt nii kaua ehitasid selle kaitseliini ümber, kuni tekis, kes sai 100%-iline võimalus. Sihitud nii-öelda tsenderdus ja krosse mõtetud palle nad ju alas ei pannud. Ehk siis oligi nii-öelda nende puhul kindle peale mäng, ehk iga sööd, mis läheb peab olema 80%-iline värava võimalus. 
Sa said nende... midu aru, mis meie plaan oli ikkagi selles mängus või? No mina... <laughs> tuli pärast? Ma võtsin flashcorist lahti äh, alkoosisu ja mõtlesin selle peale kaks minuti, et mis see plaan siis on. <laughs> <Nii>. <laughs> Minu ainuke mõte, mis minul kangastus oli, äh, ma ei mäleta, mis aastas oli, siis kui me soloveen, et võõrsil 2-1 võitsime, avav ära sündis sellest, kui koostase keskel oli palli ja see off kohe sööstis liini taha ja sellest tuli penalti ja läksime 1-0 juhtima. See oli selline, noh, mina ei eeldanud, et koosta kalkus siis on. Aga kui ma nägin, et, et siin off oli tipus, koosta oli keskel, neil on selline nii-öelda, noh, ütleme, et üsna hea partnerlussuhe, et minu, minu idee oli see, et jah, et me üritame saklasi nõelata nõnda, et vaata äärepeal oli ju teelikult üsna, üsna kaitsva suunitlusega mängijad, ehk siis üritasime nii-öelda ala, kui kesk- keskvalel palju võidame, koostaja ühe-kahe puutega selle, selle sööstu võidame söödu kohe kaitselinni taha annab. Ja tegelikult mängu jooksul oli näha, et see off oli väga mitmes olukorras kaitsega üks ühele. Aga noh, ütleme niimoodi, et tagantirjal tark olles, see plaan ei toiminud. Ja mis, mis teie plaan? Mis teie Sina nägid plaani ka arel. Eks see küsimus oligi niimoodi püstitatud minu poolt, et ma vihjasin sellele, et ma hästi ei saanud aru. Ja. Ja. Et ma kindlasti tahsin aru saada ja ma püüdsin aru saada ja ma, ja ma ei... Tõesti, no, ma saan sellest ka väga hästi aru, et, et Saksama vastu toimivad plaani välja mõelda, millega viisakalt platsilt ära saada, ongi väga raske Eesti koondisega. Aga jah, ma ei olnud kindel, mis see, toi, mis see oli. Et viis meest seisid karistusele joonel ja nendest kaks meetrit eespool seisid veel neli meest ja nendest omakorda siis 20 meetrit eespool seisis Senjoff. Ja, ja niimoodi me siis seisime. Ja siis nimelt seisime, ja. sest see on minu mõttes kõige olulisem. Et mängid nagu tõesti, ma ei, saanud, ma, ei, ma ei saanud aru sellest rünnakute peatamise vormist, et kas, kus, mis, mis see oleks pidanud olema, kas ma oleks pidanud individuaalselt nagu võitma neid võitlusi rohkem või siis oli nagu meeskondlikult kudagi oleks pidanud teisiti seisma või mis, ma, mul on väga palju küsimusi ja tegelikult ma ei tea neid vastuseid. Ja, ja me ole mängu niimoodi video pealt üle ka vaadanud, et ma kõik, noh, osaliselt siis on see tribüüni see nähtu ja see ei ole ka päris adekvaatne alati. Just aga ma, ma võtan su sõnasabast kinni, et tegelikult kõige rohkem mind häiris. Minu, minu vaatenurk oli natukene kef, sest ma olin otsatribüünil, samal tribüünil, kus olid Eesti fännid üsna madalal, see tähendab, et esimesel pool ajal mäng toimus minust, no, Nagu sa ütlesid, 30 sekundil oli juba kõik mängijad seal plätsi poolel. Ja... Hästi kaugel. Ja, <laughs> ja enamealt, enamealt see silmade kissitamine minu pool oli reaalsus. Aga seda oli küll näha, et, et agressiivsusest ei puudu. Ja just ma mõtlen, et mitte nagu no, positiivses mõttes agressiivsusest. Ja mõnes mõttes ka selliste taktikaliste vigade tegemine õigetest soonides. Et ma mängu ajal ka vaatasin, et kas minu tunnetel on ka numbrilist kinnitust, loomulikult statistilised ülevaatad on igal pool olemas, tol hetkel oli tehtud vist kolm või neli viga mängu lõpuks oli kokku viis viga, millest üks neist oli penaltiviga ja siis mõned sellised, eks ole... Kaks tükk olid suvalised õhud, olid keskväljal ja siis nii-öelda kaks tükk olid reaalselt selline, kaotasin palli, nüüd läksin tegin nii-öelda no, pool taktikalise vihaid. Kahest, kahest vihast tuli ka siis vära, et roisiga ja, karistusest. Ja täpselt, see on üks ohukoht muidugi, eks oli, see oli Täpselt see vigade tegemine mm, veel selle nurgalt, et kui vastasel ühel maailma kõige paremal koondisel sa tekitad neis olukorra, kus neil on juba esimeste minutidel hästi lõbus ja hea olla, siis sa, no, 
et seda asja nagu normis hoida, siis sa pead kudagi neil seda lõbu maha võtma. Tee haiget neile. Põhimõtteliselt ongi see, tee neile füüsiliselt haiget, oleks olnud nagu mingigi võimalus, aga me ei tee neile füüsiliselt haiget. Eile Aleksandr me... Artjom, või nagu eile, kui sa mängid tõmmest, Artjomad Mitrev Aleksandr hiilata. Jah, aga ta ei jõudnud järgi neile. No. See oligi see, et, me jõud... et võibolla isegi taheti teha vigu, aga vastane jooksid eest ära. See oligi, see oligi, see oligi üsna, no, üsna karm vaatepilt. Ja, ja kuidagi... Jah, üsna see kohati võtab päris sõnatuks. Kusjuures on nii, et sotsiaalmeedias juga hästi palju rõhutakse sellele, et igal pool, et mängijate silmid ei olnud tahet. No, te mõlemad olete neljandas liigas mänginud ka üksise vastu kusjuures. Aga, aga no, te teate seda, kui ta lõb Karika sarjast, ta lõb järsku vastu mingi esiliiga või esiliiga peesasna. Tee, mis sa teed, no taha palju, sa tahad, sa lihtsalt ei jõua nendele meestel järgi mitte kuidagi. Ja no, ei, see, see, mis maitsest on mõtlesid sisuselt täpselt sama. No. Tahad, ja, see kaitsest, mis sa tahad, see liigutus on nii kiire lihtsalt. Seal lihtsalt tuleb see mängu, et see lihtsalt ei tohi olla nii, et me ei jõua järgi. <laughs> Selles mõttes meie, meie koondises mängivad samamoodi tippi alppallurid, kes on eluaeg treeninud selle nimele, et seda mängu mängida hästi. Ja siis tekib olukord, kus me on selline mäng, nagu see laupäeval oli. Ma mõtlesin sama. Kus päeval see oli? See oli... Teisipäeval. 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 Ma olen kuskil täiesti valesti päeval samadega. Ja, ja. Et, et lihtsalt selline... Me võime seda tagant järgi nii selgitada ja võrrelda. Ütleme võrdlematuga, ehk siis mingi neljanda liiga satsi ja ehk see Flora mänguga on ju. Aga, aga, aga see ei tohiks olla nii ja selles ongi see probleem. Kuidas see võimalik on, et see oli nii nagu see oli? See ei tohiks olla. Kui vastastik on kaks professionaalsed tiimi ikkagi, eks ole, siis kui seis läheb siin, et me seitsime kaheksel kunnas, no siis on midagi täiesti valesti. Siis on midagi kas, kas ettevalmistuses valesti, füüsilises konditsioonis valesti või siis täiesti mentaalselt, eks ole, mingi, mingisugustes, noh, ka siis agressiivsuse puudus või siis nii-öelda, noh, Oleki metaalselt lõhutud juba, juba poole peal. No alaeks Saksamaa hävitas Brasiilia ka, eks ole? See ei tähenda, et Brasiilia oleks nüüd tehniliselt kefem, aga üks meeskond oli lihtsalt nii palju üle mingites teistes aspektides. Ja okei, okay, ma nüüd ei võrdle Eesti Brasiiliaga vabandust, eks ole? Aga, aga Eesti lei mingitest teistest aspektidest rohkem puudus. See oli tead, et me oleme tehniliselt kefemad. No hallo, see ei ole kellelik uudis, see pole reimil uudis, pole mängijatel uudis. Aga sa pead keskenduma või valmistuma selleks mänguks hoopis teistmoodi kui mängus Põhja-Iirimaaga. Sellest küll, et kui Põhja-Iirima mängus, mille juurde me loodetavasti veel jõuame ka, oli, noh, sai nagu pugeda selle taha, et me füüsiliselt teeme alla. Et 70 minutil oli näha, kus mängijad väsisid. Jällegi, Sest... sellist asja tegelikult ei tohiks juhtuda. See on täiesti teeme, aga Saksama vastu ei saa olla teema, et me esimese minutil olime juba rohkem väsinud kui nemad. Ei, ei, see ei ole Sakslaste väravad oli ju nagu taks, toks, toks ja vära selles, et see oli kollektiivne mängulugemis, oskus, aru, saam, nagu täiesti sellised asjad, mida sul tuleks nagu, ma ei tea, kas sakslased annavad ema piimaga seda edasi või kus nad selle eelised nagu saavad, et see ei saa olla ju, see ei saa olla nii üratu erinevus. Meil on, ju, meil on ka Saksamaal siin mehi käinud, on käinud koondist juures, Lars Hopmeenu on ju Tammeka juures, on siin mehi käinud ju ka seal, sealt koolist nilda tulemas. Ja noh, kui me nüüd räägime nagu taktikalises pooles, siis sellest alla vajumisest. Suurepärane idee võib olla, panna siin üheksa meest, kuuedes kasti joonele seisma, aga see saab töötada ainult siis, kui mehed on harjunud seal töötama. Praegu oli nagu, sakslased võtsid olukorra lihtsalt läbi, et 
nemad lükkasid enda poolkaitseliinid rahulikult ülesse ja keskkaitsed Süle ja Kinter võtsid siis nii-öelda poolkaitsete kohad ära ja nemad hakkasid 35 peal söötu lükkama. Eks siis kui ideaalis oleks olnud tõesti see, et Reim tõi rohkem mehi tagasi, noh, no, rohkem mehi tagasi, et saaks Aksa ründajatega hakkama, siis ühel hetkel olid seal ka poolkaitsed ründajate faasis ja siis olid meie keskkaitsed nagu öökullil käisid see pead ringi ratast, et kuhu see järgine sööst läks, kuhu see järgine löök läks. Ja kui meie mehed jäävad tihti hakkama, ütleme isegi kolme liinilises keskkaitses või kolme mehelises keskkaitses nagu mängijate jaotamisega hätta, mida sa tahad, kui sul on seal järsku üheksa meest ja nüüd hakkama oletama või eeldama, et kes nüüd keda võtab või kuhu see sööst läheb. Ja see... Selline ju taktikaline valik, see ju tegelikult no, mingisuguse vastase vastu võib toimida täiesti, aga ilmselt seal on mängib rolli see, et tegelikult vist tegelikult keegi ei adunud vist ikkagi päris lõpuni nagu siis välja, et kui hea see Saksama ikkagi on. Mulle tundus ka no, selles mõttes, et, et no, hävalt mängijad vist küll ei saanud aru, et seal tuleks vist siis kuidagi veel, no, veel rohkem endast anda nendes kahe võistlustes või ma ei tea. Mulle ei, mulle ei nagu mulje, et et selle nurga, et sel taktikavalik oli nagu vale, et see, aga, aga võibolla mingil teisel päeval mingi teise tugeva koonise vastu oleks see võibolla toiminud. No, ma ei tea, võibolla Sloveeniat oleks suurtnud 0-0 mängida selle taktikaga, aga Saksamaa lihtsalt ei ole. Täna, see, see need noored sakslased, need on, need on päris karmid vennad. See võibolla meie poisid ei arvanud, et nad nii karmid vennad on, ma ei tea. Mulle meenub üks olukord Briti meedias, ma ei... Tõsi lugu küll, ma ei mäleta, kes seda ütles, aga see oli üks selline hinnatud treener, kes siin paar nädal tagasi ütles, et äh, taktika valik ei otsusta mängi. Või noh, midagi sarnast äh, tema, tema tsitaat äh, oli, aga see põhjustas meeletu paha meile tormi, sest et ometi taktik on jalgpalli mängus väga oluline. Küll, aga tema mõte oli, mis nüüd, natuke siis nii-öelda meida maailmas äh, kaduma läks, äh, oli see, et taktika võib sul olla üks misioonise sinna platsile maha heitad, aga point on see, et kui mehed ei näe vaeva või või pole piisavalt hästi füüsilt ettevalmistatud, siis selle taktikas pole mitte mingit tolku. Vahet ole, kas sa oled seal 4-2-3-1 või siis 5-4-1. Et tegelikult noh, ma vaatasin täna omikul ka need värav, et läbi see, ma mäleta, kas on oli 2-0 või 3-0 värav, kui peaga suunati... 2-0. See oli 2-0, eks ole? Issan, jumal, seal oli 2-3 meetrit oli meie kaitse ja, ja, ja saksa ründaja vahel, kes no, kastis sees. Ei taha näpu, kui näelda, see oli see olukord, kus nii-öelda toimus ka nii-öelda eest ära liikumine kaitselikus ette ja vihman oli see, kes nagu maha magas. Mul on ei, see ka kuidagi nagu otsellega nad vaadates ka kuidagi silma, et see on see sama üleandmine ja nagu see oskus seda teha, et kui sa igapäevaselt pole seda arjunud tegema, no minu jaoks on isegi nagu tegelikult see, Mina ei kiida näiteks heaks seda, et okei, okay, nüüd vist mets nagu tegutseb oludes unilmil ka koondises keskkaitse, aga see, kui ta nagu klubis on keskkaitse ja koondises nii-öelda kaitse ja poolkaitse, jah, need võivad olla sarnased rollid, aga nagu tegelikult siis see ei ole see, see ei ole normaalne. Kui sa oled ikkagi tipuründa ja siis ei ole normaalne, et nüüd järsku panema su vasakule äärel ja seal on su omadused ja kaliteet täpselt sama hea. Ja hei, no, seal on ju era, see on siuke vaatamindi küsimus. Päris palju maailma väga heid mängijad suudab mängida erinevaid positsioone küll väga hästi. Et selles mõttes, selle nurgalt ma, noh, see on nii palju vaideks vastu, et, et see ei ole üldse võimatu, et mängija mängib kahte positsiooni väga hästi. 
siin ma ei oska praegu emotsiooni pealt hinnangut anda, kui hea et Karol Mets konkreetselt selles viimases mängus oli või ei olnud, kõik tundusid olevat väga halvad, et ju siis oli väga halb. No. <laughs> Algus ütlesin, et ei taha hinnangut anda, aga hinnang on hinnangelt väga halb. No, teisel poolel mängupilt peidi paranes, õnneks seda liiga palju ei rõhutata, sest muidu ma oleks lihtsalt siin väga allergiline selle peale, kus jälle öeldakse, et vaadake, teisel poolel tuli mäng välja, muidugi see tuleb mäng välja, kui vastane 5-0 ees ja siis no, inimloomus on see, mis laseb jala lõdvaks, aga kas sõlt, nagu teises poolest ol, oli nagu Kas te, kas te nägite, et tegelikult ka meie mehed õppisid midagi või, või see oligi see, et Saksama võttis juba lõdvemalt ja noh, tegelikult löödi meil ju siis ka kolm rükki vist. Tere, mina ei näinud, et oleks midagi väga palju paremaks läinud. Ei, ja, sama, sama vaatepilt oli tegelikult kaitsil. Ja tähendab parem vaatepilt, sest mina nägin seda lähemalt. <laughs> aga, aga... See, et see on juhv paar korda näitas üles... Inisiatiivi. korraliku initsiatiivi ja tahtejõudu ja möllas selle palliga ja, ja ei kartnud neid mehi, kes tal seal vastas olid. Kuigi seal, kas oli see tema või oli see kõige teine, kui ta ühe korra vastu süület jooksis ja, ja põhimõtteliselt auti veeres selle peale. Ja, Süüleid on teist nägugi. See oli, see, see oli no, lihtsalt olude sunnil juhtus nii, aga samast ta paar korda võttis seal ette ja tegi need asjad ära ja Ja näitas sisu, selles mõttes mulle meeldis, et ta tahtis ja Senjoff oli ka pärast mängu väga-väga löödud olekuga ja selgelt tuli näha, et noh, kui palju see kõik talle korda läks ja kui, kui raske on siukest asja üle elada. Aga... Tahsin just küsida, et sina ju nägid kui need, kõik need mängijad, sinisärgid koos Marti Reimiga. Kõik ei näinud. Aga noh, üsaga kui nad sinust nagu möödusid seal pressisektoris või pressikoridoris, et mis, mis on nende pilkudest kehakeelest välja suutsid lugeda eksperdina. <laughs> Kehakeelest. Mis, mis seal ikka lugeda on täpselt seda, mida inimesed lugesid välja juba ainult siis seisustavad selle sama asja välja. Albus ei olla, no. <laughs> et, et jah. Kui mina televiisori sõbrana seda mängu vaatasin, siis ETV studios tegelikult õstetid üks küsimus, et Kas just kui küpsetati mängijaid nagu enne seda kohtumist meedia poolt veidi läbi, et igal pool rõhutati seda, et tuleb vastu suur Saksamaa, suur Saksamaa, et vaadake kui, kui vinge vastane tuleb vastu. Minul nagu tekis selle peale küsimus, et kuidas me siis üldse peaksime kaotama, et üks variant on see, et tahame trummi, et me oleme favoriidid ja läheme võitma, siis nüüd ütleme, et pole midagi kaotada, läheme mängima suure Saksamaa vastu, siis on ka nagu surve, et, et noh, tekime nagu küsimus, kus see nagu õige koht on meil ajakirjanik, et me, muidugi me kirjutame sellepärast, et me mängisime Saksamaga viimati 82 aastat tagasi. Ma ei näinud mitte kuskil seda survet, milles seal võibolla juttu oli. Ma ei tea, seda, ma ei kuulnud ka seda küsimust, ma ei kuulnud seda vestlusselt ETV-st või kus see oli, et tundub, tundub täiesti siuke asja kohatu minu jaoks. Et, meedias ma ei näinud küll, et keegi oleks kuskil üle pingutanud. Üsna, üsna normaalselt kirjutati lahti seda, mis see on reaalne seis, et üks on meeskonda natuke nõrgem teine, natuke tugevam ja Ja jalgpall on ümmarguna ja kus juures, et midagi võib juhtuda. Pigem oli ju, noh, mängijate enda sõnum oli see, ega ajakirjanikud ei pane ju mängijatele sõnu suhu, et Karol Mets tuli, tuli ka pressikonverentsil, ütles, et vastaseid on võimalik võita ja meil on plaan ja me oleme videost näinud, kuidas neid võita. No, siis nii on järelikult. Kui tema nii ütleb, siis nii on. Ainult videast tegi seda Hollande umbes. Jah, valge Venega mängu vist vaatasid. No, Ega tegelikult Saksamaal ei ole ju viimase, ütleme, pooleist aasta jooksul päris roosilised ajanud. Ma kujutan ette, et see on, jah, vastas oli küll Eesti, aga olles nüüd äh, mitte väga suur Saksamaa koondis jälgi ja äh, ometi äh, olen kuulnud, et see, see 
see mäng Eesti vastu on saanud väga positiivse kaja vastuga ja mis, mis iganes võtmes. Et isegi pärast Saksa meedias kirjeldati, et jah, vastas oli küll Eesti ja Eestis pole küll, no, Eesti on tegelikult selline päris korralik väike riik, eks ole, et ei oodeta 8-0 võitu Eesti vastu, kui sest vänne ole, aga koondised ei oodata 8-0 võitu Eesti vastu, et oodatakse ikkagi mõistlikult rasket mängu ja oldi oma koondisega väga-väga rahul, et see oli ikkagi Saksama klass, mis selle, selle tulemuse suuresti, suuresti sepistas. Kui see praegu meenub, et kui see gruppide loosimine oli, siis ma ei mäleta, kes see, see oli keegi koondise liikmetest, kes ikkagi ütles, et no pole ju paremat aega Saksamaga kohtumisest, vaadake, millises kriisis ja krahis nad on, MM-il just põrusid ja siis tol hetkel said rahvuste liigastel langesid ju sinna B-divisioni vist ka, et, et, et nad on kriisis ja pole paremat aega Saksamaga kohtumiseks, no tahaks siis näha seda head Saksamaalt vist või väga ei tahaks. Aga Saksama ongi väga hea meeskond oma kriisidest välja tulema. See on, see on tase. See, kuidas suvalisel hetkel öeldakse kummelsile Boatengile ja Müllerile, et katuke ära, mul on ruumi vaja meeskonnas. Ja. No, no tagantjärele mängu lahkamise juurde oleme jõudnud juba pärast mängu ajakirjane ikkega. Sina seal hulgas kaarele esitasite väga õigid küsimusi. Reimi personaalteemani veel jõuame, aga üks küsimus, mis mulle kõrva jäi, oli, et kas mõne mehe jaoks oli see kohtumine, tema esitust vaadates koondises lahkumismänguks. Ja no, Reimi vastus oli siis sitaadina, et ma loodan, et see ei ole koostja, teda on veel kindlasti vaja, aga muidu oleneb sellest, kes septembrist treener on, kui mina, siis suure tõenäolusega oli see mõne mehe jaoks lahkumismäng. No, nüüd ma vaatan siin teie kahe otsa, et te kumbki kumbki ei ole Marti Reim, aga need need vanemad mehed, kes seal olid, siis Kams 34 Teniste 31, Puri 31, Dmitrev, Senjov 30. No, spekuleerime nüüd siis, et, et kui kellegi jaoks lahkumismäng peaks olema, siis... Ja nii palju mainin, et enne tuli ajakirjanik, et Aivar Pohlak, kes avaldas enda poolt arvamust, et see võis olla mõne mehe lahkumismäng. Ja siis pärast esitati sama küsimus siis Armartin Reimile, et kas see võis olla mõne mehe lahkumismäng. Et, et, et lihtsalt äh, fakti uvides, et nii, niimoodi see küsimus üldse rahti, rahti rullus. Ja, ja kui mis sinu küsimus oli? Et kes on mehed on? Jah, ja, ja, et kui ma ja. loen, et sulle ma, kol- ma täna... plust mehed ette siin siis. Ja, ma täna vaatasin seda nimekirja selle pilguga ja siis äh, ma ütleks, et, et üks nendest on Sander Puri. Minu arvamus lihtsalt, aga Artjom Dimitrivit ma ei usu. Minu mõelest, kas ta kas mitte... See pole asendust lihtsalt. Seal ei ole asendust eriti võtta ja minu mõelest Põhja-Iirima vastu kodus oli ta väga hea, kui ma õigesti mäletan. No, loodame, et mäletan. <laughs> ja. <laughs> et, no ja, ja siis on Kert Kams. Lihtsalt ma arvan, et seal on selline... Seal võib olla see no, väga teoreetiliselt selline mõte, et, et lihtsalt nii-öelda ta on seal äärekaitses varu mees ja... Võibolla oleks meil mõtekas siis nii-öelda varu mehe nagu on siis kasutada nooremaid, nooremaid inimesi. Et just, noh, võibolla. Aga ja Sander Puri võibolla on üks siis nagu üks esimesi, kellest harva, harva jätab ta fännidele ja pealt vaatajatele sükkest muljet, et ta on väga asendamatu mees kudagi või et ta tõesti ei jäta seda muljet. Et ma arvan, et ta saab asendada. Minul oli, no olge mõus, et see oli tegelikult üllatus, et Sonderburi üldse alustas seda mängu ja see 
Ma küll ei lugenud. Aga kas see oli üllatus, et ta üldse koondises oli? Mõnevar kindlasti, sellepärast, et ta jaga nõmme kalju ja ta ei ole ju stabiilselt platsilgid, ta ei ole stabiilselt head mängu näidanud. No selle on vigastuste mõttes... teema muidugi olda, aga... No, aga jah. No, no ja aga ikkagi see no, sama asi tegelikult. Jah, koondisesse minnaks see tavaliselt selle hetke vormi pealt, et no, kui on hea vorm, siis võetakse, kui ei ole, siis ei võeta. Ja, ja kui räägiti, et kes võiks Saksamaa vastu alustada, siis äärepeal no, puri oli võibolla selline neljas-viies variant, eks, üldse eks ole. No see muidugi no mis ma varem rääkisin, et vaata kosti alustaseks ole, see tähendab seda, et ääred peaksid natukene kaitsama tulema. Et võibolla siin Avskit sai pane koos kostiaga algusis hetkel veel mitte. Et mõni selline loogika seal võis olla, aga ütleme niimoodi, et, et no vaata, ma ei taha üldse näpuga inimeste suunas näidata. Veel enne kõik, kui see on selline negatiis anatooniga näitamine, Aga paratamatult, kui nüüd selline saatuhi poolt selline küsimus on esitatud, siis ma arvan, et Sander Buri on võibolla keegi eredama leegiga selle, selle, selle nimekirja tipus. Olgu, lähme positiivsema teemad juurde. Mm. Kui me kellegi ära saadame, siis on vaja asemele ka, et räägime siis nooremates, et nendes kahes mängus oma debüüdid said siis Sinjavski, Erik Sorga ja Vladislav Kreida sai ka sirka 10 minutit Saksamaa vastu rässida. Fun fact, et tema, kui kasutad termineid teiste spordiala, siis tema pluss-miinus on ja ainult miinus üks, et selle aja jooks, kui tema väljakul oli ainult üks värav, et polegi kõige hullem Saksamaaga minna. Aga nende esitused, mina, kui ma, nii palju kui ma no, Sinjavski jätis väga hea mulje, sümpaatse mulje, põhieerima vastu, võibolla lõpus oli see teema, et, et oleks seda vahetust tahtnud, aga noh, see, ütleme, ei ole nagu tema süü, et, et, et seda oleks peanud peadare nägema, kui mees tööpoolest nagu ära pesib, aga ja, seal tehti teised nagu vangelt. Mida siis terve meeskontaktis vahetust tunnud? Noh, see on ka, jah, jah. Sorga, noh, see tipuründa jamet Eesti koondis on üldse selline väga tänamatu, et siin sa ei saa suure tõenäosuga näidata oma kõige, kõige tugevamaid külgi, et rohkem pead sest mustatööd tegema ja siis kui saadki ühe pool võimaluse, siis siin kirjutakse maa põhja, miks sa selle üldse üle värava leid. Et selles suhtes see on nagu minu mõelest Eesti koondises kõige halastamatum positsioon, et tegelikult see, mis sa pead tegema, et saada see üks võimalus Eesti koondises nii-öelda ründajana, see no, enamik meist ei mõista seda, et siis sa peadki olema nüüd Maartu linnameeskonna ründaja. Et Mitte aru keegi saada. ei keela mängida teissuguse formatsiooniga. <laughs> see ei annud eest omati küsimus. Ja no, Kreida mängu mina lihtsalt ei hakka hindama, et see kümme minutit Saksamaavast seal lõpus... See, ütleme nii, et sokku sokrenetil hinde paneb, see põtteks ka, et ei mänginud piisavalt, et hindad panna selles suhtes, aga, aga teie silmu läbi need kolm meest on edaspidi ka koondise potentsiaaliga. Me kindlasti, ma isegi arvan, et praegu no, need, nad kõik tegid selles ajavahemikus oma debüüdid alles, kõik mängisid alle 90 minuti, see ei ole piisav valik. Siin jaavski mängid, et kus? Siin jaavski tegid Ah, jah, täismängu tegi ka. Mm-hmm. See ei ole piisav valim teha nagu selline pikaeline otsus, et kas oled nüüd koondises põhimees või mitte. Et seda, no, tuleb võtta ikkagi klubikarjääri pealt, klubikoondise, kuidas see nii-öelda vorm suhestubeks ole. Nad kõik kolm ju tegelikult on, kui me eks esimest hooaega Eesti liigas täis, täis mahus kaas olemas. Sinavski küll oli nii-öelda selline elmi aasta juba selline pool tegija. Sorga, Kreida, noh, nad ikkagi olid sellised nii-öelda kolmas, kolmas juhus. Jah, nad mängisid, mängisid kõrg liigat, aga nad ei olnud kogu aeg just, just, põhitegijad. Täpselt. Ja. See oli esimene hooaeg, kus nad on tõesti, tõesti esimene viiul Floras. See tähendab seda, et noh, poole aasta pealt 
ka selline piisav, piisavalt väike valja meel, et midagi otsustada. Et jah, me võime siin kiita taevani või, või, või siunata, et kas on kas see kui palju noori kaasata, kindlasti mina, mina arvan, et sellised noori sellises olukorras, kus Eestil on null punkti edasipääsu lootus on väike, seal hulgas <laughs> seal hulgas tuleb, tuleb kaasata noori. Ja näiteks eks ole, kui me räägime siin, et on, kellegi jaoks on see luigelaul koondi, siis, siis 34-aastased tuleski võibolla 19-aastastega mõne võrra vägisi vahetada, kui... kui Avainsina ja sõnaga veidi, kui mille on nii kui nii, nii-öelda pohlaku sõnad ka, et üleminekud tsükkel ja mida kõike veel aine selles suhtes. Jah, ja neid tuleks üsna nagu julgelt proovida võibolla ka nii-öelda nagu kastist väljas, et natuke nagu anna mingit nagu kustale mingites olukordes, anna kas või treeni, kutsu laagrisse kaasa mõni paide või tameka mees või midagi siukest, kes seal, kes seal särab, kes on viimasel ajal hästi mänginud, et, et see ei pea olema alati floramees, eks ole nagu, et see koondise boost, see võib olla väga tugev selles mõttes ka, see võib mingile mängile olla täiesti siuke nagu tärkamise koht ja, ja see võib lisada tale motivatsiooni, et ta üldse jätkab jalgpalli mängimist ja see on nagu, see on väga palju asju et noh, ma usun, et Kert Kamsile meeldib ka mängida väga Eesti koondises aga mingis mõttes saaks seda, seda sama kohta mängida hoopis keegi teine ja tal oleks see võibolla tuleviku vaadates väga väga kasulik Ja nende kolme sorga siin Javski ja Kreida kohta, siis Reim ikkagi üsna konkreetselt vihjas ka seda, et nad olid kogu, et nad olid nagu treeninglaagris pidevalt väga tublid olnud, et nad paistsid silma ja nad olid head, et temale, temale meeldis, kuidas nad mängisid, et noh, selgelt Kreida puhul me ei saa mingit otsust teha, et kuidas ta nüüd väljakul mängis, see oli üsna lühik aeg, üsna jaburas mängus, aga trennis oli ta olnud hea ja ei jäänud, ei jäänud alla, eks ole teistele, et... Ja siin Jauski puhul nõus, mis sa enne ütlesid, et ta tegi enamik sellest mängust põhja irma vastu. Ta oli päris hea. Tal, tal on kindlad nii spetsiifilised tugevused. Ta, tema pikkus ja kiirus ja esimeste sammude kiirus ja tehnika ja see kõik kokku on ebamugav ka väga heade mängijate vastu. Eesti liigas on see selgelt ebamugav peagu kõigile, aga see võib olla ebamugav ka julgelt Hollandi koondis ääre kaitse võib olla nii, et vau, siukse siukest tüüpi venna vastu ta ei olegi mänginud võibolla, et siin Javski on nagu eriline, eriline tüüpaas ja sorga on nahaal seda, seda jõudis see sorga küll mõne selle ajaga näidata, ta sai küll vähe palli aga see, kuidas ta lendas küünarnuk ees peagu igale noh, kõik, kes tema lähedal olid, üritas kõigile puudutada neid põhjaiirlasid, ta tahtis neile vastu minna ta tahtis vaadata, kas ta suudab nad eksima sundida, et selles mõttes ei suutnud, aga ta see... tahtis väga seda teha. Sisuliselt nagu see näiline agressiivsus, mida sa oleks tahtunud näha Saksamaa vastu, et sa, ei, no kui, kui... sa lihtsalt lähed kotsima seda kontakti, et sa ei lähe must muidu mööda. Jah, no. aga no, Saksamaa vastu juhtus see, et me olime kõik oma karistus alas, et igaga kontakt võib olla penalti. No, jah. <laughs> Karm. Isegi võibolla isegi võib mõni mitte kontakt võib olla penalti, aga see on täiesti teine teema. Aga kui me nendest tulemiku meestest või rääkime, siis Märtin Kuusk, Mark Oliver Roos, no Martin Miller olid siis nii-öelda noorematest, nii-öelda rohelisematest meestest see kord koondises. Aga tuleme Reimi Lappi, kes sinna valikusse nagu kuulude veel võiksid, et Koskor Kirs mõtlen nagu ründefaasis ilmselt välja väga ei veaks, et ma küll Tahaks väga koskores uskuda, aga, aga minu silmis seal ei ole nagu piisavalt seda ja, ja 
huvitav saab olema näha, mis Peetson ja Poom teevad, et üks siis nüüd on taastumas vigastuses, teisel on see veel see periood eesootamas, et need on ka nagu mehed, kes kelle nii-öelda arengud saab olema huvit, huvitav jälgida ka koduliigas ja noh, musta hobusena minu jaoks on tekkinud, ta on juba küll veidi vanendamist, on 24 selles suhtes, aga jooseb saliste, kuidas ta on arvad Ransis on nii-öelda, noh, kas just õitseme löönd, aga nagu mehes on nagu enesekindust tagasi tulid, just sa rääksid, et Mõne mehe jaoks see koondisse kutse olla selline sütik, miks ta jätkab jalgpalliga tegemist. Et, et, et ta saab ka aru, et Aa, ma ei olegi ainult lihtsalt Tartu Tammeka ründa, vaid ma võin olla Eesti koondise ründa ja vinge värk, ma saan siit kusagile minna ja teha. Et nagu, et see, see võib olla see motivaator, nagu neid mehi on nagu seal ründefaasis nägemas, et noh, me kogu aeg räägime, et meil siin ründajat ei ole kusagil tulemasega olemas. Kuigi Hendra Önier on väga, väga okei okay, tipu ründaja selles suhtes. Kus su küsimus oli? Ma ma Tule Reimi Lappi. Ah, Reimi Lappi. Ja. Kut, ja, kui, kui tervis lubab, siis kutsud alati poomkoondises. Ja. See, see, see on küll see, mis, ma, mis on üsna kindel soovitus. Lihtsalt poomil oli ja, tõesti vigastus. Aga ja, üle end sama ainisid ulga nimesid. Kui, kui sa juba need nimed, mis sa mainisid, siis... siis Siis sinna juurde põhimõtteliselt võiks panna paar kümend veel, eks ole, noh, et Eesti liigas tegelikult see on hästi selline. Mingis mõttes nagu ühtlane tase on, palju seal tipu meeskondade need eestlased, need nooremad eestlased. Et, et, et jah, siin mul on, mul on raske ütleme selle nurgal tapi tulle, et see on tõesti nende meeste töö, kes neid kõiki Eesti liiga mänge peavad vaatama sellise pilguga ja sealt nagu neid mingit x-faktoritas ära leidma. Ja selles, nendes mängijates peab olema seda x-faktoritas ära, sellest on Eesti koondises tihtilugu puud olnud, et ma loodan, et need noored, kes leitakse, on rohkem seda sorgalikku künarnukiga natuke ribidesse ka värki ka, nagu. et see, see on okei, okay. seda peab olema. Eks Paide linnameeskonnas on ka nii mõnedki noored mängijad, kes on selle esile tõusnud. ja sa mainisid küll, et me ei pea alati Tallinna meeskonnadest vaatama neid potentsiaalse kandidaate, aga Paides on minu mõelest neid, noh, me paar kolm, eks ole, kes võibolla järgmise aasta kahe jooksul võiks juba nii-öelda koondise laagrites mitte Kariibimerel, aga, aga nii-öelda Euroopa pinnal mahtuda. No, tuleme selle kõige põletavama küsimus juurde, eks siis Martin Reimi personaal küsimus. Tema käeal Eesti koondises Aldo on 13 võitu, kaheksa viiki viistes kaotust, aga kui me jätame sõprusmängud kõrvale, siis ametlikus mängudus on see neli, vii- neli võitu, kolm viiki ja üksteist kaotust. Eks siis ametlikus mängudus on see palju-palju kurvem. Reim ise ütles pärast Saksa mängu, et tema on nõus sekundi pealt lahkuma, kui sellest Eesti jalgpeal võidab, sellest tuleb kasu. No, Pohlak ütles, et tema ühtiga otsus praegu tegema ei hakka, sest et emotsionaalsel pinnal neid teha on vale. Ja et kui Vanker on praegu karavis, siis las ise tirivad seal selle välja. Et kas praegu on mõistlik jääda Reimi nii-öelda ameti koha pealt rahulikuks, nagu Aivar Pohlak seda tegi? Ma hakkaks sinu nii-öelda kõige esimesest lausest pihta, et kõige põletavam küsimus. Minu ajaks see oli üldse põletav küsimus. Et äh, citeerides ka vist oli Aivar Pohlak, kes ütles, et selle selle tulemuse pealt, selle skoori pealt, selle klassi vahe pealt ei ole mõte, et emotsionaalised otsuseid vastu võtta. 
Me peame tegema selle otsuse vastaval sellele, noh, jah, loomikult olid mingisugused asjad, mis oleks nüüd paremini olla, aga me peame tegema selle otsus ikkagi selle pealt, kuidas Eesti mängib nii-öelda natukene käega katsutamata vastast vastu. Põhja Iirima mäng, jah, ma enamiku ei näinud, mõtlen nausult, ma olin, olin viibisen väivismal tolle ajal. Ja täiesti asjalik mäng üldelikult. Ja, ja tegelikult ka rahvus, rahvuste liiga oli see vist, eks ole. Seal oli, oli ka mänge, mis, mis oleks vind paremad olla, aga oli ka päris korralike mänge jällegi. Ja tulen tagasi selle juurde, et kui sul on tõesti ainult käpu täis kui sedagi mängijad, kes mängivad mitte tipliigades, aga ütleme teise esseloni liigades, mõned neist pole isegi põhimängijad ja nad peavad sukelduma rahvusvahelis jalgpalli, siis nende jaoks me ei saa oodata seda igapäevaselt. Võibolla ma olen liiga selline pesimistlik, eks ole, et tahaks olla alati optimist, kui sa Eesti koondist vaatad ja toetad. Siia aga... lihtsalt sinu jutuga klapib see, et, et puutoonid ka no, sellised mängijad nagu no, klaavanid pole olnud peaga üldse just, olemas Anier on puudu ja seal on teisigi et no, lihtsalt Eesti mõistes on nad ikkagi põhimõtteliselt väga head ja asendamatud mängijad ja liidrid, eks ole? aga mulleks mõtlen kera <laughs> aga kas reim peaks jätkama? minu mõelest ikkagi no, valitsükli lõpuni kindlasti peaks ja tegelikult on ju ka oluline kuidas mängijad ise no, seda on natukene nõmedelikult tänapäeval argumenteerida Eks ole, kuna selline, noh, kuidas mängijate võim või player power on natukene selline kahetine, kahetine küsimus, aga ikkagi sul peab olema hea keeme mängijat ja peatreeneri vahel. Mina näen, et see keeme on tänapäeval ikkagi olemas Eesti koondises. Minu jaoks Reim on väga hea meediaga suhtleja. Ta argumenteerib oma otsuseid piisava, piisava sellise põhjendatusega, mitte lihtsalt, et noh, püüame ja teeme ja oleme ja kõik on tore, eks ole. Ma olin mõnda aega tagasi palju nagu kindlamalt seda poolt, et, et, et pigem on nagu probleem siis, et, et, et treener on, on teinud oma tööd pigem hästi ja et tal on olnud väga raske teha oma tööd hästi, kuna mängijate tase lihtsalt ei võimalda hästi mängida. Mõne võibolla viimasel ajal natuke rohkem on tekinud seda, et, et sa hakkad nagu mõtlema selle nurgalt, et, et Euroopas on päris palju no, koondiseid, kus on tegelikult veel alvemalt mängijate tase. Nagu, noh, need ei ole päris palju, aga neid on. Aga terve hulk, neid koondised on hakkanud Eestist nagu lihtsalt paremini mängima ja paremalt tulemusi tegema ja paremini nagu midagi on klappima pandud, et, et noh, kas või Luksemburgi näide või mingid sellised, sellised näited, kus, kus ilma põhimõtteliselt isegi profi mängijat, et tehakse nagu no, mingitel hetkedel nagu paremaid, paremaid esitusi kui meie ikkagi oma täiesti meil on kõik mehed on elu aeg selle nimel teinud ja nad on kõik pikalt palka saanud ja nad töötavad ainult selle ühe asja nimel, et olla selles mängus hea ja siis, ja siis selle, selle põhjalt nagu ma ikkagi laias lastus ootaks nagu Eesti koondiselt paremaid tulemusi, lihtsalt nagu ei saa, ei saa pugeda päris selle taha, et meil ei olegi mängijate taset, teistel ka ei ole Aga nad mängivad päris hästi kohati. Et kus... No, ja, siis saab muidugi öelda, et me võitsime kreekat. No, tore, aga see selles võidusti... See on mängis, mis ei pakkunud ühtegi emotsiooni. Ja, no põhimõtteliselt nii oli. Et, 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 
aga no teise nurgaalt sama kreekaga mäng tõestab, et me lihtsalt võime ju neid mänge võita ja neid viike ka teha ja aga kurati, noh, see, see, see Saksama mäng veel see selleks, aga see võõrsil Põhja-Iirimaa, see oli ka päris karm. Seda küll, jah. Et, et seal see, need, on, need on sellised mängud, kus mul on natuke tundunud, et seal on, et, et treener on teinud valesid valikud, jah. Jah, ei nõus, loomulikult iga, iga inimene ei ole eksimatu. Ma olen sellega täiesti nõus, et Põhja-Iirima mäng oli selline, ütleme, et tema viimase treenerikarjääri jooksul kõige mitte vaadatavam mäng, ütleme siis sõnastame selle ilusti. Ja, seal, seal oli positiivne pool see, et seal oli see teistmoodi nagu ründav taktikavalitud, mis absoluutselt ei toiminud, aga see näitas seda, et, et me nagu katsetame. Või no, see, treenerid ma, mõtlevad. Jah, jah, et, et, et tõesti see oli, mulle meeldis see julgus teha, et kui sa veel neli korda teed sellised julged otsusi, küll sa siis lõpuks selle põhja-iirima kotti ka paned, et julgust on vaja ja seda julgust Saksamaal ei olnud, et, Et noh, kui isegi võrrelda, näiteks siis veel korra see Saksama mäng lihtsalt tuli pähe, et kui võrrelda seda võõrsil pelgega, siis seal olingi see erinevus, et ühes mängus ikkagi vähemalt Eesti mängis ja kaotas üks kaheksa, teises Eesti ei mänginud. Ja, see ei ole nüüd mingi absoluutne tõde, aga, aga üks nende huvitav asi, mis jäi mul meie enda kommentaariumist silma, kus keegi oli kommenteerinud, Eesti mängu kokkuvõtta on rahulik nagu reim et teadrener oli rahulik, mängijad välja kui rahulik ja mängu tulemus oli rahulik 8-0. Et, et see nagu pani mind veidi mõtlema selle nurga, et korbelikoonis vahepeal katsetas seda trikki, et Andres Sõber toodi lihtsalt mõlisema pingile. Et võibolla nagu meie nii-öelda seal treenerite pingile... Arvan, et Andres Sõber ei no, päris, päris enne õhtusuga. No ei, ta tegi väga palju kasuliku seal ka selles suhtes. <lacht> ei, ta tegi väga palju kasuliku ka, aga ütleme tema nii-öelda kõige... See, millega ta kõige rohkem silma paistas, oli ikka see, kuidas mängijad ätsitas, ärgitas vajadusel ka ikka läbi sõimas konkreetselt. Et noh, praegu, kui sa vaatad jalkakoenses treeneri pingule, sul on seal poom, ooper, kivisilt, reim, no kõik on... Ja põhjad olla taktikalises jalgpõimõttes väga geniaalsed inimesed, aga on kõik hästi rahulikud ja rahumeelsed inimesed. Seal ei ole sellist, kes... Ooperil on seda isisemest põlemist küll et... vajama. No võt, ma ei ole näinud seda, kui ooperil ei ole mind täis sõimand. Võime katsetada kunagi, võib olla, kui see võlile võiolest tuleb, aga, aga mulle, ma, ma üldse ütle, et sellest oleks puudu, aga see on võibolla koht, mida nagu välisel vaatusel seal ei ole hetkel. Tervitused Andras Sõbrale ja minu kunagi selle klassijuhatajale. Aga... <laughs> Aga ma arvan, et iga inimese jaoks toimib, toimib mingisugune, noh, mingi, mingi kindel klikk on igal inimesel kuskil olemas. Et rütle aegadest oli, oli see klikk ühtemoodi, teistele inimestele võibolla see rahulik, võibolla sellise analüütilise meetod toimib paremini, muidugi Pearson oli selline järgmine äärmuseks ole. Ma täiesti, noh, ma ei näe sinna meeskonna sisse, mis riietusruumis toimib, millise nivooga see, see uudsituskõne seal, seal, seal ette manatakse, aga ma ei ütle, et see, et karjub treener on parem kui... kui ei, ma ei ütle karjubmiselt, minu jaoks hetkel vai... tundub, et meil isegi ei ole sellist varianti, kui seda läheks vaja, aga võibolla me eksin täielikus sellest... Ma, ma vist... Äh... Jällegi päris kogemus nagu puudub, ei, ei ole tõesti näinud neid asju, aga ma millegi pärast arvan, et, et see tegelikult, et Martin võib karjuda küll isiklik arvamus lihtsalt. Ja, siis ta on ja nii ma arvan, et see ei pruugi olla ka üldse meeldi, kui ta karjub. Ja, siis ta nii hästi ära petnud mind, et mina ei kujuta selle üldse, üldse. Et... Aga vaad, ongi niimoodi, siis kui Martin hakkab karjuma, vaad, siis... Seda suurema siis... šokina see mõju. Vaad, täpselt. Ja, et, et, et... Ja, ja kas see paneks siin paremini jalgpalli mängima? No, ma ei tea, kaitsevest tulin läbi, see läin karjuti. 
Aga see selleks. <laughs> Said paremaks inimeseks? Absoluutselt. Ja, ei peagi mõni, floraski. Ei pea floraski. <laughs> uh, Tänavu need mängud, noh, võõrsil põhjõõrimaid me mainisime, ei olnud ilus, võõrsil Saksamaa ei olnud ka ilus, noh, kodus põhjõõrima, tõsi, mina nägin seda mängu ka kuni 60. minuti, nii, eks siis kui kõik oli veel ilus ja siis läksid kõik asjad rappa ja siis ma ei hakkanudki seda tagantireale vaatama, sest mul pole lihtsalt isu. Kas see nagu, see kodune põhjõirima mäng süstis usku, et nüüd sügisel võiks asi paremasse minna või pigem on see siuke nagu rahvuste liigas, et Ungari 3-3 korraks tekita selepust, aga tegelikult nagu väga palju midagi ei muutunud. Tõsi, Kreekas sai selle võidu kätte kuidagi. Ma olen mingi 7-8 aastat selle ajakirjaniku tööd umbes teinud. Ja, ja selle jooksul ei ole põhimõtteliselt vingitusesse sellistes asjade kulus ei ole mitte midagi nagu muutunud. Me räägime kogu aeg põlgundade vahetamisest. Me räägime kogu aeg sellest, et mingil hetkel meil on sellised mängud, mida sa just välja tõid. Siis me räägime sellest, et, et nüüd äkkime süstis mingit optimismi. Siis tuleb meil see suur kaotus kuskil. Siis me räägime sellest, et on Eesti jalgpalli matused, et see kõik on nagu, no see on nagu nii kolmandat, neljandat korda sama lugu, et, et see ei üllata ja, ja vastuseks selle küsimusele siis eriti ei süstinud usku, <laughs> sest et ma, ma, ma olen siin samas olnud, et kas Magnus Personi mõned ilusad võidud, seal mõned ilusad viigid võideti Sloveeniat tema käel, noh, tundus, et kus nüüd hakkab tulema on ju. No, no päris asja, päris hästi hakkanud tulema. Reimi algus tundus, et hakkab tulema, tuli täielik langus, siis tundus, et jälle hakkab tulema. Nüüd me oleme jälle kuskil languses, kus räägime jälle vallandamisest. Ja mis me sellest, mis me sellest vallandamisest räägime? Keegi teine ei tuleks seda tööd vist paremini ka tegema. No, et me olemegi nagu mingisuguses natuke suurnud ringis ja, ja selle, sellest suurnud ringist välja tulekus ma, ma tahakski, et keegi suudaks mingi valemiga ära selgitada millal see, see ring lõppeb või kas see üldse on siis, kas see ongi siis võimatuga. Kaarel, siis... see on jalgpall. See on ümmar... Jaa, ka, see on ümmar, ka, mõned käivad selles ringis jällegi, need samad need teist, teised koondised, kellel ei ole mingisuguseid imelisi mängijate valikuid või nad, nad aega ajalt tõusevad mingi generatsiooni pealt ja siis nad, küll nad lõpuks manduvad ja keegi ükski väike ei jää sinna tippu nüüd nagu püsima, eks ole? Aga me tõusime ära. Äkki, ja see, siis... äkki see oligi meie lagi. Ja, ja aga see, see, siis tuleb see, vähemalt seda tuleb suurta teha, et see, siis see mingi interval nagu muutuks tihedamaks, eks ole, et, et praegu me oleme kuskil või noh, tõusime ära ja siis hakkame ära ja siis hakkame kuskil siin all nagu pendeldama. No, ja ei üllata, ei, või tähendab, ei, ei süstinud enesekindlust ja, või ei süstinud usku kahjuks see mäng põhja-irima. Sul süstis usku, Ma ei tea, ma ei süsti ennast, igapäevaselt ei usku, ei ka midagi muud. Mul on keeruline seda mängu analüüside, kuna ma tõesti nägin seda üsna vähe. Aga tulemus. Aga tulemus, no, ta tulemus, 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 tulemus oligi niimoodi, et no, kui sa juhid enamik mängu, eks ole, ja siis sa saad lõpuks ikkagi tappa, kaks, kaks olukorda tehaks ära, lõpus viimasel minutil üsna heast kohast möödale ka ei süsti usku, eks ole. Aga noh, tegelikult ega kodus me mängime ka reeglina, noh, vähemalt arvestatavalt või vähemalt sellist emotsiooni pakuvad jalgpalli. Isegi kui me lõpuks kaotame, et me ilus kaotus on ja selline kole sõna Eesti jalgpallis. Aga 
Võibolla ma olen liiga realist, võibolla võib-olla liiga pessimist. Need ilus akkaud, need on ikka head päevad. Jah, muidugi, jah. Kreekaga mängisime siin koodus, siis saime 0-2 tappe, eks? Päris ilus oli, nii-öö. Ja mäletame. Üli paljudel on see mäng meeles, et oli see oli hea mäng. 0-2. Jah, aga tegelikult te kõned väikselt liigid. Mis me siis, kui meie olime playoffis, siis oli Armeenia ka vist päris lähedal playoffil või isegi playoffis. Playoffis ei olnud, aga no nüüd ka Põhja-Eerima väike riik teelikult, eks ole. Siis kui meie olime kõrgel nemadelid põhjas, me võitsime nüüd kaks korda. Nüüd on nemade eemil. Naaberriigid meil, Läti, Leedu, Noiss on jumal. No nüüd ma ei tea, mis... Ma oleme käsikäesel mudas ühes hetkel suhtel. Aga me ei ole nii mudas kui Läti, saad sa aru. Ma tõesti ei taha teada, mis... Asi on... Hakkab tasakaalustuma, mulle tundub, aga noh. Olgu. Anname parima. Lihti küsimus lõppu. Sügisel või nüüd ees ootame meil kaks mängu valgemenega, kaks korda Holland ja Saksamaa. Mis ootused teil on? Mitu punkti Eesti koondis sealt peab võtma, et ma ei sisest omadus sõna. Ilusad kaks mõel kaotused. Punktid nii mõel hakkan nüüd kokku lugema. Nüüd valgemenet võiks ikkagi... Minu mõelest nüüd võiks eesmärk ikkagi olla see, et mitte lõpetada valikluppis viimasõna. Aga samal ajal, kui sul on eesmärk hakata panema mängu kõik võimalik ja noori, anda niile võimalust. See ongi tasakalustamise punkti koht. Ja siis ma uupi pakkun, et Eesti saab üle punkti. See on päris valus pakkumine. See on päris hea pakkumine. Ma mõtlesin, et keegi pakub nulli ka. Okei, mina pakkun, et Eesti saab üle punkti. Ma ikkagi oleks ennustanud kolmesame kätte, aga... See oleks on võitu vaja siis, kodus valgemene. Kodus valgemene oleks, ma vaadan kõige rohkem otsa. Ei see, oleneb väga palju seda asjadest. Ma üldse ei välista, et see sama koondist või natukene siis muutunud koondist saab uuesti kokku ja nad kus juures panevadki mingis mõttes nagu hullu, et neil on päris ahalb olla. Neil on niimoodi väga ahalb olla praegu selle mängu järel. Me ei oska seda kirjeldada, me võime siin see mõlisemine ja asi, see muidugi ei tegi midagi nendele nagu paremaks, aga neid on tõesti alb olla ja nad tahavad seda jalgpalli hästi mängida, selles ma ei kahtle. Ja kui nad panevad juurde, töötavad ühtsema meeskonnana sellele kaotuse pealt, see on neil meeles, nad tahavad seda häbi maha peal. Ja siis on see sinu kolm päris ja pakkumine. Aga kuna ma juba üks ära pakkusin, siis ma ei enam ühe juurde. Nii, üks, kolm, jah, Mihkel. Oh, hiss on jõual. Neli. Põõrsil viik ja kodus võidame valgemenet. Põõrsil viik Hollandiga siis. Hollandiga peab hästi... Ühe mängu Hollandiga teeme ikkagi hästi. Alati teeme ühe hästi. Jah, täpselt. Nii, jutt oli palju. Lahendused olid väga palju keerulisemad ja meie neid välja ei nuputanud. Ei ole päris ETV taktika laual nuputa tõstmine. Aga sellised olid arvamused koondise teemal ja kohe avaldama arvamus siis veel Coolbeti panustamisrubriigis. Coolbet, ausia eestimaine. Enimuti panuseid leiab praegu Prantsusmaalt, aset leidva naiste MM-i koha pealt, aga me ei hakkisigi teeskema, et me sellest midagi väga teaksime. Mängud käivad, turniir käib, alagruppi turniir on poole peal, vaadake neid, aga kodune vutiliiga naaseb nädalavahetusel ja esmalt siis laupäeval kell neli lähevad Nõmme Kalju ja Narva Trans vastamine hiiul karika finaali nii-öelda kordusmatch, et Kalju võid 1,42, viik 4,5 ja et Trans teeb uuest sama tempu 6,5. 
usute teie Kaarel ja Mihkel Transi või ikkagi Kaljul on eelis? Mina olen see tüüp, kes arvestab ka viigilist panust panusena. Võime vajalda selle elu. Tundsid viiet. <laughs> Nii et kui sa võrdate, et tegelikult need koefitsiente, siis viigiline panus 4,5 on tegelikult päris väärtusega. Et mina paneksin, kui ma oleksin vaba raha kuskil, no aga mina reeglina, kui ma täiesti paar korda aastas panustan, siis ütleme ühe kahe euroseid selliseid lõbupanuseid või selline, kus tõesti mingit väärtust leiab. Ja Kalju 1,5... No seal ei ole teelt väärtust. See... Need numbrid jällegi kuidagi päris hästi ei klappi. Ehk siis, ehk siis kui kuidagi... Noh, trans ei ole nii palju nõrgem. Mida ka viimane karika finaali ja, näite. See, see, nagu, see, see ongi see, et, et isegi kui See on, see on nagu riskantne panus, siis, siis, siis see viik või nad transi võit, need, kuna see asja on kuidagi paigast ära, siis sinna peale võiks panna. Kuus oli võit või? 6,5. No jah, see on ju... See on ju... Kommi raha. Nonsens. Ja, et keeks siis proovige seda. Pange, pange selle 6,5 peale, sest et päris nagu okei okay, võimalus, et trans võidab. No ja võrdsem mäng toimub Saaremal. FC Kuressaare, Tartu Tammeka vastamise lähevad. Kure 2,45 ja ka Tammeka võidukaefitsent 2,45 ja siis viik on 3,75. Et need meeskonnad ju... Et, Mängivad viiki. Noh, et Kuressaare on ikkagi tabelis kuuendal kohal ja Tammeka on viimane. Et, aga noh, me kõik teame, et Tammekal vigastused on need, mis nad sinna lõppu on kuhjatanud. Et selles suhtes Kure koef 2,45. Kodus. Kure on favorit. Kure on favorit kindlasti. Seal on see, vä- see väärtus kõige suurem. No võt, võtted ära olemas. Sellised olid võtjutud sel korral kuuleme räägime taas nädala pärast. Kuule meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.